0: dan obrolan yang seru tentang berbagai macam topik, tentang hidup dan juga segala hal yang terjadi di sekitar kita. Menghadirkan para narasumber yang berkompeten. Simak Hexa Corner hadir setiap Kamis hanya di Hexa Radio. <S- <S-
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sahabat Heksa kembali lagi di Heksa Radio Bersama saya Zahra di hexa Corner Heksa Corner adalah salah satu program di Heksa Radio Yang akan membahas berbagai macam topik Dan saya akan ditemani oleh narasumber pastinya Obrolan ringan ini selama 30 menit Akan membahas banyak hal yang menarik dan penting untuk kita ketahui edisi perdana kali ini sahabat Heksa, saya akan berdiskusi dengan salah satu mahasiswa di institut ibu profesional di bunda produktif beliau berada di kehosing pendidikan beliau adalah ibu Jusriya kadir, nah samping itu beliau adalah kepala sekolah di sekolah dasar islam terpadu di kota Makassar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda Jusri apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kabar baik bun Alhamdulillah Tehat dan Alhamdulillah. bahagia alamin Kita bisa bertemu di edisi Perdana ini dan berdiskusi ya Terkait ya. dengan uh, Tema yang kemudian Sudah didiskusikan Bukan secara mengglobal tapi seluruh Dunia baik sahabat hmm. Heksa Eee uh, Kita sudah kurang lebih hampir setahun ini, sembilan bulan, kita kemudian berada di masa pandemi dan memaksa kita untuk melakukan banyak hal-hal yang baru gitu ya, termasuk Uh, bagi kita yang bekerja di domestik Untuk work from home Bekerja dari rumah Berbagai macam uh, reaksi Dari seluruh lapisan masyarakat Yang kemudian melaksanakan UFH Dan metode yang baru ini Di masa pandemi ini Itu membuat resah Dan lain sebagainya Nah dan kejadian itu kemudian Tidak hanya terjadi pada Orang-orang dewasa Tetapi juga pada Kejadian uh, anak-anak dengan sekolah from home. Nah, seperti apa kemudian akan kita cari tahu dengan berdiskusi dengan ibu Yusriya, ibu. Iya, bunda Zahra. Saya biasa dipanggil bunda Yus. Oh, oke. Okay. Saya akan panggil ibu dengan bunda Yus ya, ibu. Iya. Uh, seperti ini, bunda Yus. Eh, uh, iya. dengan kondisi seperti ini itu. Bagaimana ibu memandang kondisi ini gitu Dengan proses pembelajaran anak-anak Dengan metode Mereka tidak langsung bertemu gitu dengan guru Tetapi berhadapan dengan elektronik Yang kemudian uh, Yang mungkin sebelumnya mereka hanya untuk mengerjakan tugas Atau bahkan bermain gitu ya Tapi sekarang mereka harus belajar Dengan uh, menggunakan w dengan sekolah dari ru- dari rumah dan menggunakan uh, laptop seperti itu. Nah, bagaimana kondisi anak-anak dan bagaimana ibu melihat kondisi ini? Gitu?
2: Ya, e, baik Bunda Zahra, kami mengacu pada pengalaman di sekolah ya. E, sejujurnya saat ini kebanyakan anak sudah mulai merasa bosan. Mungkin karena pembelajaran online itu e, kurang berinteraksi ya. Kemudian mungkin memang masih banyak keluarga yang ...betul-betul hmm. tidak mengizinkan anaknya keluar. Jadi okay. anak-anak merasa tidak bertemu lagi dengan teman-temannya... Uh, ...tidak bermain-main bersama uh, orang lain. Uh, sementara pembelajaran sebagus apapun dikemas dalam uh, kegiatan pembelajaran online... Uh, ...saya pikir uh, tidak akan menyenangkan ketika kita bertatap muka... Karena interaksi antara manusia itu yang uh, kurang lah ya.
1: Oke, jadi anak-anak sekarang sudah mulai uh, bosannya... ...dan kemudian mulai hmm. merasa uh, tidak efektif... ...dan uh, hmm. terhadap metode tersebut. Nah, dari... kebosaran ini apa kira-kira dari pihak sekolah kemudian melihat ini apa upaya yang dilakukan seperti itu Bu untuk oh anak-anak sudah mulai tidak konsen nih gitu belajar dengan metode yang seperti ini. Iya. Seharusnya memang kalau sekolah
2: formal yang Bunda Zahra harusnya iya. saat ini memang sudah mengadakan pengembangan kurikulum jadi tidak mengacu hanya kepada kurikulum dari pemerintah karena keadaan sekarang yang berbeda. Yang menyenangkan bagi anak-anak sekarang mungkin adalah ketika pembelajaran itu berbasis proyek atau pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi anak-anak diajak melakukan sesuatu, berkegiatan yang mungkin... itu bisa dikaitkan dengan pembelajarannya ataupun mencari penyelesaian penyelesaian terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi sekarang. Jadi pembelajaran bukan hanya uh, menuntut pada pengetahuan atau uh, keterampilan, tetapi uh,
1: lebih banyak ke uh, project. peme itu menjadi apa solusi gitu ya salah satu solusi untuk kemudian hmm. membuat anak lebih uh, excited lagi untuk kemudian belajar hmm. so, dari pandangan ibu itu kemudian sudah dilakukan dan bagaimana kemudian konsep dari orang uh, dukungan dari orang tua gitu terhadap uh, masalah tersebut atau ada umpayan kemudian dari orang tua untuk kemudian oh prosesnya ini sudah seperti ini didiskusikan ke sekolah atau seperti apa?
2: Kalau kami sendiri di sekolah kami mengadakan namanya tudang sipulung virtual. Tudang sipulung itu kalau di Makassar kayak diskusi terbuka atau rapat besar. Jadi kami mengadakan uh, diskusi terbuka untuk seluruh orang tua murid dari kelas 1 sampai kelas 6. Kami mengundang Ketua Gugus COVID uh, dari Universitas Hasanuddin, Pak Ansariadi. Beliau adalah uh, ahli endemi dari UNHAS bersama Dr. Eka, uh, beliau dokter anak. Jadi uh, ada sesi pemaparan dari orang tua, orang tua mau bagaimana. Ada pemaparan dari sekolah, jika sekolah harus dibuka kami menyampaikan persiapan apa yang uh, sudah kami lakukan. Kemudian uh, ada penyampaian uh, data dan fakta dari uh, Ketua Satgas covid dan uh, bagaimana pandangan jika misalnya anak-anak uh, bersekolah dari perspektif dokter anak. Nah hasil dari uh, pertemuan kami itu akhirnya setelah selesai uh, tudang sipulungnya, Kami mengadakan survei bagi orang tua. Dan hasil surveinya, eh, awalnya itu ada sekitar 70% yang tidak setuju sekolah dibuka. Tapi makin lama setelah terkumpul semua hasil survei, bunda ternyata hasil akhirnya itu sisa 53% orang tua murid yang eh, tidak setuju sekolah dibuka. Yang lainnya itu sudah minta sekolah dibuka. Bisa jadi, ada beberapa penyebab kenapa orang tua lebih memilih anak-anak bersekolah, di, belajar di sekolah sekarang ya. Pertama, orang tua yang mungkin tidak bisa mendampingi anak di rumah karena sudah pada bekerja ya, sudah harus bekerja sekarang di luar. Kemudian yang kedua, mungkin mulai terasa efek Mungkin ada anak-anak yang sudah lebih sering main game okay. uh, Tidak bisa ditolerir uh, Maksudnya sudah tidak bisa diatur lagi penggunaan handphonenya hmm. Atau bisa juga karena kebosanan anak-anak uh, di rumah Yang membuat orang tua merasa lebih baik anaknya ke sekolah saja
1: Dibandingkan hanya di rumah Keputusan yang kemudian dibuat sebaiknya melibatkan semua uh, stakeholder ya, melibatkan kesehatan supaya menjadi lebih menyeluruh gitu sebelum kemudian diputuskan untuk apakah kita akan uh, mel- kembali ke metode offline dan online Atau ini. Online.
2: Uh-huh.
1: Iya, jadi
2: uh, tahapannya itu Bunda begini, uh, orang tua dan pihak sekolah mendiskusikan bagaimana baiknya Kemudian akan ada keluar rekomendasi dari komite sekolah. Nah, rekomendasi itulah yang akan diajukan kepada dinas pendidikan. Apakah sekolah, misalnya kami meminta izin untuk sekolah dibuka, nanti dinas akan mengadakan peninjauan kepada sekolah, apakah sekolah itu secara fasilitas bisa dibuka, dan setelah itu baru diajukan ke Pemda. Karena sekarang perizinan membuka sekolah itu diturunkan kepada pemerintah daerah masing-masing. Jadi Baik. bukan kayak sekarang yang misalnya teman-teman bilang tutup, berarti semua sekolah ditutup. Nanti kebijakan itu dikembalikan kepada
1: pemerintah daerah. Jadi kebijakan terhadap offline dan online ini akan sangat bervariasi ya, tergantung bagaimana kemudian kondisi dari sekolah dan wilayahnya, seperti itu. Sampai saat um, ini
2: sih Makassar belum ini, belum ada penyampaian resmi dari pemerintah daerah, ataupun dari dinas bahwa sekolah sudah boleh dibuka atau belum. Tetapi kami pribadi uh, sudah berinisiatif di sekolah mengadakan diskusi dengan orang tua.
1: Begitu kemudian masalah ini, sang, apa pandemi ini memberikan metode dan suasana yang baru ya, yang kemudian ya. akan membuat anak-anak uh, semakin, Berubah begitu cara dan responnya Kalau dari anak-anak sendiri pun Apakah mereka yeah. juga secara verbal Atau mungkin ada e, pertanyaan Atau secara tidak langsung kemudian e, Dilihat bagaimana e, responnya tersebut Oh lebih excited untuk mau offline Atau oh tetap online aja deh gitu Tapi di rumah Kalau
2: anak-anak sih biasanya Kalau kita tanya-tanya saat pembelajaran online Mereka akan lebih memilih uh, belajar langsung di sekolah. Pertama mungkin, uh, itu ya Mbak, menurut saya sih, karena anak-anak nggak bisa bermain lagi dengan teman-temannya kalau di rumah. Tetapi ya. uh, bisa jadi ada memang anak-anak yang sudah paham tentang kondisi sekarang, yang mungkin misalnya orang tuanya dokter atau tenaga kesehatan. Jadi uh, anaknya itu pun paham bahwa belum boleh keluar. Tetapi kalau dipresentasikan, sebagian
1: besar anak-anak memilih belajar di sekolah. Mereka jauh lebih tertarik, kemud, jauh lebih ya. bersemangat begitu, karena ya. ya bukan hanya belajarnya, tapi bermain ya. dengan dengan teman-temannya. Nah, kalau dari metode nih, Bun, dan hasil belajar, ya. kan kita sudah melewati dua semes, hampir dua semester Betul. ya. Happy ya. buat semester ini Kemudian kalau kita lihat eh, Dari kalau tadi mungkin secara bertanya Seperti itu bagaimana konsep Ibu-ibunya yang kemudian bisa Mendampingi dan tidak Nah kalau dari hasil pembelajarannya sendiri Dengan metode online ini ya, kemudian.
0: Uh,
2: Kurikulum itu sekarang lebih disederhanakan oh, Karena baik. Uh, Begini ya ...mengajar secara O-O online itu... ...tidak akan seefektif kalau kita belajar offline. Kalau misalnya kayak gini... ...di ruang kelas kita tahu ada anak yang kurang paham... ...kan kita bisa langsung lihat responnya nah. seperti apa. Beda kalau uh, kita nge-zoom, zoom itu kan harus orangnya yang proaktif. Kalau mau bertanya, ayu Kalau nggak bertanya, kita nggak tahu siapa yang sudah uh, paham atau belum. Dan kemudian yang kedua, meskipun kami... para guru mengadakan kunjungan ke rumah, tapi kan tidak sebanyak kalau pembelajaran offline. Jadi, walaupun sudah diselingi dengan mengajar langsung anak-anak di rumah, tetapi tentu saja kurikulum memang tetap harus disederhanakan. Kita lebih kompetensi dasar yang akan diajarkan ke siswa, dan tidak bisa memenuhi 100% yang ada di kurikulum makanya okay. tadi di awal saya menyampaikan bahwa memang sekolah itu harus me- membuat uh. Uh, pengembangan kurikulum mandiri atau ya kalau mau menyederhanakan ya menyederhanakan kurikulum dibandingkan ketika sekolah offline tentu saja ya hasilnya tidak akan sebaik ketika sekolah offline lah ya uh, kalau berdasarkan penguasaan uh, kompetensi dasar Tetapi ya dalam hal ini memang pemerintah pun Memberikan kele- Keleluasaan untuk mengaturnya
0: Oh ini oh, gak ada lagi hujan
2: nasional
1: Iya betul Hujan nasional karena memang Kalau dilihat dari kompetensi Dasar yang kemudian dikembangkan Lagi menjadi uh, beberapa Standar dan lain sebagainya itu Akan menjadi rumit ya kalau kita Menggunakan kurikulum yang uh, Sebelum offline ini Seperti itu Nah betul untuk Uh, selanjutnya nih kan Untuk menghadapi offline dan online Ada salah satu metode yang disebut dengan blended ya Blended mm. learning Kemudian akhirnya mungkin Kalau nanti akhirnya dibuka Dengan kondisi yang seperti ini Kan kita lihat bahwa kondisi pandemi sekarang ini Lagi menggeliat kembali nih Bon iya, Betul Apakah di satu, itu? Di Makassar sudah akan kembali merah Saya dengar ya mm. Apa, Padahal sudah kuning ya Allah Media online yang Memperlihatkan oh Covid ini sudah mulai lagi Nah salah satunya yang Saya ketahui itu Metode yang kemudian akan menggabungkan Apakah seperti itu atau bagaimana Amannya untuk ibu sarankan Untuk ke depan karena Kalau untuk melihat untuk dibuka juga Dengan persentase Covid ini Dan kemudian menyerdakan Kurikulum itu seperti apa Kalau
2: mau sekolah dibuka, saya pikir uh, untuk kondisi sekarang, uh, terutama di Makassar sepertinya masih berat. Menurut uh, Pak Ansariadi, yang ketua Satgas itu, okay. pertama, sekolah harus menunggu rekomendasi dari Dinas Kesehatan. Jadi bukan, misalnya kayak begini, uh, kan ada tuh persyaratan sekolah boleh dibuka, misalnya mampu uh, mendesinfektan uh, kelas, kayak begitu ya. Bisa menyiapkan ruang kelas yang berjarak. Misalnya minimal 1,5 meter antara satu kursi dengan kursi. Tidak okay. boleh melakukan kontak fisik. Uh, hanya setengah dari jumlah siswa yang ke sekolah. Kayak seperti itu. Tidak boleh ada kantin, uh, mobil jemputan, atau ekskul. Itu tidak boleh. Harus wajib memakai masker. Uh, dan kalau bisa pakai uh, bukan Bukan menjadi sebuah patokan utama. Ketika... Okay. sekolah mau dibuka, tetapi patokannya itu adalah uh, menurut beliau ya, yang iya. pertama harus diperhatikan di sekitar uh, daerah di mana sekolah itu berada, apakah transmisi di daerah tersebut sudah rendah, transmisi rendah itu jika dalam satu hari dari 100.000 ribu penduduk hanya satu orang yang terkena covid diperbolehkan buka Nah, masalahnya jumlah penderita COVID sekarang makin bertambah. Sementara uh, anak usia SD itu kan bukan uh, usia yang diprioritaskan untuk mendapatkan uh, vaksinnya. Nah, masalahnya jumlah penderita COVID sekarang makin bertambah. Sementara uh, anak usia SD itu kan bukan uh, usia yang diprioritaskan untuk mendapatkan vaksinnya. Yang masalah, yang masalah sebenarnya kalau dibandingkan jumlah penderita Covid ya antara misalnya usia orang dewasa dengan anak, anak itu sekitar 1,5% Dibandingkan orang dewasa itu 3,65 untuk usia 20-29, 30-39 tahun itu sekitar 6%, 40-49 itu sekitar 4,77%, anak itu hanya sekitar 1,52%. Masalahnya anak bisa menjadi penyebar virus dari dia ke orang yang ada di rumahnya. Jadi mungkin anak tidak kena, tetapi misalnya di rumahnya ada orang yang autoimun. ada orang yang uh, punya penyakit uh, yang kira-kira membuat dia lebih mudah terserang virus. Nah, itu yang dikhawatirkan ketika anak keluar dari rumah dan bertemu dengan uh, banyak orang. Itu yang agak memberatkan jika uh, sekolah dibuka. Jadi bukan persoalan fasilitas uh, sekolah itu sudah siap atau belum, tetapi persoalan bagaimana perkembangan covid di daerah, di mana sekolah itu berada. Okay.
1: bukan cuma tentang kesiapan sekolah ya dan kemudian bagaimana persetujuan hmm. orang tua yang anak yang memang sudah mulai tua. bosan kurikulum yang kemudian hmm. akan kita hmm. kemas kembali supaya uh, kembali menghasilkan pembelajaran efektif tetapi tetapi bagaimana kondisi di sekitar sekolah gitu ya karena memang hmm. dengan angka yang kecil dari anak-anak bisa menjadi barrier untuk uh, orang tua mereka hmm. gitu di rumah atau mungkin nenek-nya mereka gitu yang meningkatkan Betul. Uh, angka korban dari COVID-19 ini benar-benar menjadi sangat dilematis ya Bun. Bagaimana kemudian sekolah ini dibuka gitu. Jadi keputusan untuk ini belum menjadi final ya, belum menjadi fix di, akhir, di awal tahun 2021. Apalagi dengan Kondisi yang seperti ini peningkatan COVID yang semakin bergejolak seperti itu Dan ini bukan hanya di Indonesia Bun, tapi hampir dikatakan di seluruh dunia seperti ini Nah e, otomatis kita harus memberikan solusi ya terhadap pembelajaran juga Bagaimana kemudian yang Bunda beri, e, berikan tadi bahwa akan ada kurikulum Harapannya kurikulum dari pemerintah kemudian metode-metode pembelajaran yang membuat anak Tidak bosan seperti itu. Uh, dari Ibu sampaikan tadi, untuk kondisi yang seperti itu ya, dan itu juga sangat bermacam-macam untuk sekolah-sekolah di berbagai uh, macam di pulau di, di Indonesia. Pembukaan belum ada berarti Metode yang kemudian disarankan untuk Ibu Untuk seluruh pendidik Mungkin dia eh, menghadapi 2021 nih Ibu Karena sudah mau masuk ke semester 3 gitu ya Seperti apa?
2: Ya, yang pertama mungkin eh, Karena ada beberapa sekolah nih yang Sepertinya tidak mengadakan pertemuan online Jadi misalnya kayak begini, hanya memberikan tugas di grup Kemudian mengirimkan video Interaksi antara guru dan siswa kan menjadi berkurang Nah, saran kami tetap harus ada interaksi antara pihak guru dengan anaknya Yang pertama, kedekatan siswa tetap harus dijaga bersama dengan gurunya karena kadang-kadang ada anak-anak yang uh, bercerita dengan mudah kepada gurunya tetapi tidak mudah dengan orang lain Oke. itu ya Kemudian yang kedua uh, guru uh, atau pihak sekolah harus merancang kurikulum yang Mandiri yang menyesuaikan dengan keadaan di daerah tersebut dengan tidak membuat uh, siswa tertekan dalam Pencapaian KD Pembelajaran Maka siapa yang menentukan Yang mana Pembelajaran yang bisa dilakukan secara online Maka guru di sekolah tersebutlah Yang harus membicarakannya bersama Kemudian yang ketiga Sebisa mungkin Metode pembelajaran yang digunakan adalah Metode pembelajaran yang bisa me- mengaktifkan siswa dalam kegiatan sehari-hari. Jadi bukan hanya sekedar, mohon maaf, misalnya hanya membaca buku, mengerjakan latihan soal, tetapi mungkin eh, dengan kegiatan-kegiatan project, misalnya yang berbasis keluarga, misalnya memasak, membersihkan rumah, kegiatan-kegiatan yang eh, bisa dikerjakan di rumah dan menjadi sebuah kegiatan yang merupakan variasi dari kegiatan pembelajaran yang bisa membuat anak-anak tidak bosan menjalani hari-hari di masa pandemi ini. Metode pembelajaran saya pikir setiap sekolah dan guru harus mencari yang mana yang paling pas dengan siswanya, Oke. karena mungkin tidak bisa kita sampaikan semua ya mbak, apakah misalnya sekolah kami dengan pangsa pasar Uh, sebegini uh, cocoknya yang begini hmm. Atau yang uh, pangsa pasarnya Bagaimana uh, Cocoknya bagaimana Tapi contoh misalnya kayak Yang kami lakukan sekarang ini Setelah penerimaan uh, Setelah ujian Kami mengadakan pasar online Untuk uh, anak-anak Jadi anak-anak berkreasi di rumah Boleh masak-masak uh, Bersama keluarga Kemudian uh, menjualnya di Kami menyebarkan informasinya di grup-grup orang tua. Oh, sure. Jadi anak-anak punya kegiatan hmm. uh, mengisi uh, hari-harinya itu dengan sesuatu yang berprojek. Projeknya itu adalah project entrepreneurship. Tidak menjadi, tidak membuat uh, karena masa pandemi ini membuat kita menjadi kurang kreatif dalam uh, melakukan kegiatan-kegiatan sekolah. Oke, okay, oke. Okay. dan alhamdulillah antusias orang tua cukup baik anak-anak juga jadi belajar ya belajar mungkin masak-masak ya minimal bantulah orang tuanya mengerjakan apa yang dia jual kemudian anak-anak juga belajar mencari uang
1: sendiri nah Uh, menarik ya bun, uh, itu mungkin sangat bermanfaat untuk kita semua Bukan cuma untuk para pendidik sebenarnya ya Dari poin dan saran yang disampaikan kepada ibu Tetapi juga dari orang tua Untuk kemudian uh, tetap menjaga semangat anak-anak Dan kemudian berkoordinasi dengan pendi- uh, guru gitu ya Untuk melaksanakan uh, pembelajaran di Rumah seperti itu Dan bagaimana metode yeah. interaktif ini Tetap melakukan uh, interaksi antara guru dan uh, siswa oh, Seperti yeah. itu ya Uh, menarik Betul. sekali, dan ini mudah-mudahan perbincangan ini bisa didengarkan oleh sahabat Heksa Dan kemudian bisa segera mencari gitu, oh metodenya seperti ini Atau mungkin di sekolah-sekolahnya yang kemudian belum mengaktifkan seperti apa pertemuan Walaupun mungkin dengan sarana yang ada gitu ya Kita tetap uh, kreatif untuk menyambungkan dari guru maupun ke uh, anak Didiknya anak kita di rumah untuk berinteraksi Dan banyak manfaat-manfaat yang kemudian bisa diperoleh Seperti tadi menarik sekali ya pasar online Dan mungkin project proyek rumah yang lain Sehingga anak-anak bisa kita hantarkan Bukan cuma dari kognitifnya gitu ya Di kompetensi dasar yang dibutuhkan Tetapi juga bisa memper, apa ya, memperkaya mereka Dalam menyelesaikan masalah-masalah yang ada di rumah Seperti itu ya Bun Baik Betul Uh, Bunda Zahra kami di CH3 uh, di oh, iya. Oh,
2: iya. pendidikan Kami bikin itu uh, blog Serabi Belajar Nah disitu uh, kami membahas beberapa kegiatan yang bisa dilakukan bersama anak di rumah uh, Ada tips-tips belajar, ada videonya Bahkan uh, kami juga menyiapkan uh, ruang khusus untuk kira-kira apa yang harus dilakukan ketika mengajar anak Nah hmm. Jadi bukan hmm. hanya kegiatan untuk anak tapi juga kegiatan untuk uh, orang tua Ataupun uh, orang tua yang sekaligus
1: uh, guru untuk anak-anak selama di rumah Nah menarik sekali ya dan kemudian untuk diikuti Jadi proyek itu uh, proyek dari CH2 ya Bun ya dari pendidikan CH3 oh, CH3, CH3, ya, dari CH3. Uh, uh, Serabi Belajar blog, uh, Oh ada blog, blog Serabi Belajar, Belajar. Oh ya. iya, jadi mungkin para sahabat heksa yang kemudian ingin uh, penasaran gitu Seperti apa kemudian metode yang menarik untuk mendampingi anak Atau men- para pendidik yang kemudian sudah uh, kehilangan uh, apa metode gitu yang A, B, C, D, sudah, ya Yang ABCD sudah, siapa tahu ada metode yang kemudian <laughs> belum ditemukan Atau bahkan tidak terbayang gitu ada di... co-housing pendidikan, ya. gitu, dan alamat mungkin apa bun, siapa tahu uh, bisa dipilih. di blog Serabi Belajar oh blog apa? Nah, Serabi Serabi Belajar. oh baik, co-hosting pendidikan gitu ya, baik terima yeah. kasih banyak bun Dayus untuk diskusinya yang begitu menarik dan bermanfaat buat kita sebagai ini sebagai gambaran juga buat sahabat Heksa bagaimana kemudian kondisi dan upaya yang selalu kita uh, lakukan ya, untuk memberikan yang terbaik buat anak-anak kita, untuk memberikan Mereka tetap motivasi belajar Agar motivasi belajar mereka itu Tidak hilang gitu di masa pandemi Seperti ini, seperti itu Baik sahabat Heksa, kita berada di Penghujung acara di Hexa Corner ini Semoga bermanfaat Tetap kreatif, produktif, dan bahagia Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh Terima kasih telah mendengarkan episode kali ini. Sampai bertemu kembali di Hexa Corner episode selanjutnya.